0: Palavra que Deus compartilhou no meu coração, e eu tenho certeza que vai ser edificante para você. Eu quero falar hoje sobre lições do jardim. Por que, que eu vou ministrar essa palavra para você? Eu quero que antes você entenda o porquê eu vou compartilhar essa palavra para você. Nós estamos montando uma nova série de ministração, ok? De ministrações, haverá uma nova série, e nós vamos falar sobre alguns princípios do jardim. Ok, e na ministração de hoje você vai entender. Então não, eu não poderia nem chamar de uma palavra introdutória, mas é que conforme nós vamos lá pesquisando, montando alguns materiais e, e trabalhando, o Espírito de Deus vai falando, porque a palavra de Deus ela é enriquecedora, ela é uma fonte inesgotável, ela se renova. Deus tem pão fresco o tempo todo, amém? É. E Deus tem pão fresco para você também. Você que chegou aqui, entrou nessa noite nesse lugar eu quero dizer que Jesus, que é o pão da vida, Ele está aqui para saciar a sua fome da presença dEle, amém? E a palavra, ela vai saciar a sua fome. Então, eu fui vendo, conforme a gente estava pesquisando para montar o conjunto bloco das palavras nessa nova série, eu fui vendo que, além dos princípios que a palavra do Senhor mostra ali no jardim, e você vai ouvir, sobre isso novamente, né, quando a gente iniciar essa série, aguarde, né, por enquanto é só o comercial, você, você vai, eu comecei a enxergar algumas lições que eu podia tirar dali, além dos princípios, algumas lições, sabe quando você olha para uma situação e fala, caramba, errou ali, pô, não posso errar, tem que tomar isso como lição, né, e eu comecei a, a pegar algumas lições, mas foram muitas, só que eu separei nessa noite, Três lições que eu, ao olhar para a relação de Deus com o homem no jardim do Éden, eu pude tirar para mim. Sabe, todos nós sabemos aqui, pelo relato da palavra de Deus, e nós vamos ler alguma coisa a respeito sobre isso, alguns poucos versículos, que Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, e depois esse homem, né, por causa da falha, por causa do seu pecado, do seu erro, ele foi expulso do jardim. Só que entre Deus, entre o tempo de Deus colocá-lo no jardim, até o tempo dele ser expulso como consequência do seu pecado, Deus ensinou tudo o que precisava para o homem. Tudo o que o homem precisava aprender para não errar e para não falhar, Deus ensinou. Porque a Bíblia diz que Deus ele é justiça. A base do trono de Deus é justiça. E ele jamais puniria o homem a quem não tivesse ensinado. Porque não seria justo. Então ele se contraditaria no seu próprio atributo. Então o homem tinha plena capacidade com as lições do jardim. Com os ensinamentos que ele obteve no jardim do Éden. Para ter a vida plena, abundante que Deus tinha como plano para a humanidade então ali no Éden ele recebe toda a comunicação toda a instrução, todo o ensino e Deus não, Deus não praticou injustiça ao remover o homem do jardim mas pela escolha do homem a consequência veio então há lições ali poderosas e que eu quero compartilhar, eu quero aproveitar a noite de hoje para compartilhar com você. Eu quero então ler alguns textos por causa do tempo, para nós otimizarmos. Eu vou ler alguns versículos meio que alternados, tá? Então eu quero que você que está com sua Bíblia aí, né? Abra em Gênesis, cap... desculpa, Gênesis capítulo 2, versículo 7 e 8. E depois nós vamos ler do 15 ao 17. Gênesis 7 e 8 e depois do 15 ao 17, se você está sem a Bíblia vai ser projetado aqui para que você possa acompanhar a leitura é, depois nós vamos ler Gênesis 3, na, na, você vai virar a folha, você vai encontrar o capítulo 3 e vamos ler do 6 ao 10 e mais o versículo 23 o somatório desses versículos dentro de todo o capítulo 2 e 3 ele vai nos dar o destaque de algumas coisas que nós queremos retirar aqui nessa noite, por isso que nós intercalamos, para otimizar o tempo mas nós vamos falar bastante na série sobre o capítulo 2 e 3 de Gênesis porque ali está toda a Bíblia é, toda a Bíblia né, vai estar ali no capítulo 2 e 3 de Gênesis né? de Gênesis e Apocalipse você vai ver ali no capítulo 2 e 3 de Gênesis, amém? e vai aprender bastante na nossa próxima série aí. espero que você esteja junto e não perca nenhum capítulo dela, amém? bom Gênesis 2, 7 e 8 preste atenção e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental e Pois ali o homem que tinha formado. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Capítulo 3, do 6 ao 10. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença de Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Abraão, e lhe disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. Queridos, preste atenção. Deus, ao introduzir o homem no jardim, Deus ensinou ao homem todos os princípios de vida. Deus, ele, todos os dias, na viração do dia, ele vinha para estar em comunhão com o homem e conversava com o homem e o discipulava e trabalhava com ele a sua alma, o seu caráter ele já, o homem já tinha recebido a sua imagem, a sua semelhança então não havia até então pecado no homem o homem ele tinha a plenitude dentro da, da semelhança de Deus ele tinha, perdão, ele tinha características muito semelhantes ao próprio Deus, a nível de atributos. Em relação aos a, a capacidade de onipresença, de onisciência, de onipotência, o homem tinha grande parte disso dentro de si. Ele tinha imagem e tinha semelhança. O pecado fez com que a imagem permanecesse de forma distorcida e a semelhança a ele perdesse. O homem hoje perdeu essa semelhança. Mas Deus ali no jardim ensinou princípios ao homem. Porque Deus só se relaciona com o homem como princípios. Ora, o que, que são os princípios? Os princípios espirituais são leis espirituais. Você já me ouviu pregando a respeito disso? Mas eu quero, de uma forma muito compacta, nivelar a todo o ambiente, todas as pessoas presentes, para que possam entender... Os princípios espirituais são leis espirituais. Assim como existem leis físicas, assim como existe lei, a lei dos homens, amém? Existem também as leis espirituais, porque Deus, Ele trabalha a partir de princípios, de leis espirituais que Ele estabelece, para que Ele possa dominar sobre toda a terra, para que Ele possa estabelecer. Então, Deus se relaciona com o homem com princípios, a partir de leis espirituais. E isso acontece também no mundo físico, na Terra, no plano físico. Você quer ver? E eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho ele muito fácil de ser entendido. Eu e você não estamos flutuando aqui. Por quê? Porque existe uma, grave, uma lei okay, identificada através de um fato. Existe uma força gravitacional que nos atrai para o centro da Terra, e essa lei descoberta como um princípio físico... Ela determina com que o homem não tome decisões arbitrárias e contrárias àquela força estabelecida, àquela lei, porque senão ele vai se dar mal, ele vai se quebrar naquilo. Por exemplo, sabendo que existe a lei da gravidade, você não vai pular de cima de um prédio achando que vai ficar voando igual passarinho, flutuando, porque você não quebra a lei. Você a respeita porque você sabe que se você bater de frente com aquela lei o fí física, você é que sai quebrado. Então, Deus estabelece limites, Deus estabelece princípios para se relacionar em todos os níveis com o homem, seja no plano físico, assim como também é no, no plano espiritual. Então, a partir dos princípios espirituais da criação de Deus, é que Deus se relaciona no, com o homem e faz com que o homem, ao conhecer, não quebre aquelas barreiras, porque ele vai sofrer a consequência. Ora, todos os princípios, Deus ensinou para Adão e Eva, para que eles não errassem. Mas onde que está o erro de Adão e onde estava o erro de Eva? Eles entraram e falaram, não, eu vou, eu vou quebrar esse princípio talvez não falaram verbalmente, mas fizeram isso no comportamento, porque quando você vai para o capítulo 3, depois a gente vai ler um pouquinho lá na frente, você vai ver que a serpente fala, mas não foi assim que Deus falou? Mas não é isso não, é de outro jeito, e o homem acreditou e foi nessa onda, e aí o que acontece? O que a, o que a serpente estava falando? Ó, oh, não, não obedece o princípio não, porque não vai dar certo, e o homem pagou para ver, e nisso ele sai quebrado. Por quê? Porque ele perdeu o jardim. Não somente perdeu o jardim, mas perdeu aquilo que Deus já tinha colocado nele. Tanto da imagem quanto da semelhança. Então preste atenção, meu amado. Como que funciona o mundo espiritual, tal qual o mundo físico. Olha, Jesus dá uma dica. Quando Jesus esteve aqui no seu ministério na Terra, nos três anos, Jesus costumava falar muito assim, e ensinar isso. A partir das parábolas, Jesus falava o seguinte: Olha, o reino dos céus é semelhante a. E aí ele contava uma parábola. A parábola várias palavras, a parábolas. Mas você vai ver que sempre Jesus introduzia a palavra dizendo: O reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante. E ele usava semelhança. Jesus usava uma linguagem de analogia. Para que o homem aprendesse com isso, entendesse que dessa forma, como acontece na, na terra é o que acontecia no céu, a terra só era uma semelhança dos céus, então os princípios que ocorrem na terra, eles se assemelham, eles são dessa forma, porque Deus criou assim para que fosse assim nos céus, então Deus ele ensina princípios ao homem no jardim, todos os dias Deus vinha ali para Adão e compartilhava princípios, para que Adão entendesse os princípios, para que Adão, ao ser ministrado e trabalhado nos princípios, Adão tivesse êxito, fosse bem sucedido, querido, toda vez que você aprende um princípio da palavra de Deus, e você pratica aquele princípio, você é o maior beneficiado, agora tem gente que paga para ver, tem gente que pode parecer até loucura, é? Mas fala assim, ah, mas eu não acredito nisso Eu não acredito naquilo Coisas criadas por Deus É como se alguém falasse assim, olha Eu não acredito na lei da gravidade No princípio gravitacional E para provar isso eu vou pular daqui Do, do topo desse, desse prédio aqui E não vai me acontecer nada Agora eu quero te perguntar Eu sempre faço essa pergunta quando falo sobre esse assunto Quem quebra quem? É você que quebra o princípio ou você que sai quebrado? É você que quebra a lei da gravidade ou é a lei da gravidade que te quebrou ali? O princípio gravitacional que te quebra? Você vai sair moidinho, com seus ossos todos quebrados. Você vai perder a vida. Então, isso acontece, querido, hoje com muitas pessoas. Ah, mas eu não acredito na palavra de Deus. Ah, mas eu não concordo com isso. Eu não acho que isso é certo. Querido, não depende de você concordar ou não, ou de você não acreditar ou não acreditar você vai receber o impacto daquilo. Então é muito melhor aprender com Deus. Se eu chego com uma pessoa que fala, eu não acredito na lei da gravidade, e eu vou pagar para ver, para pular? Paga para ver. Você vai morrer sem a sua fé, sem sua crença, porque isso não muda o fato do que Deus criou. Isso não muda a realidade do que Deus fez. Então, Adão escolheu pecar conhecendo, conhecedor de princípios, e assim tem sido a vida de muitas pessoas, querido. A vida de muitas pessoas que têm estado, entre aspas, no jardim de Deus. Pessoas que dizem estar no lugar da presença de Deus. Filhos de Deus que estão na igreja, estão caminhando com Deus, mas não têm obedecido princípios, tem pago para ver, tem quebrado a estrutura dos princípios divinos. Não, não foi o caso de Adão. Adão não foi expulso de um jardim por Deus estar cobrando a ele aquilo que não ensinou. Não, querido. Deus é justo. Adão havia aprendido, Eva havia aprendido princípios no jardim. Amém? Por isso que nós vamos trazer essa série daqui a pouquinho para você aprender quais foram esses princípios que Deus usou. Amém? Agora, Deus ensina não somente... Os princípios, mas nos traz, nos relata a história do Éden Para nos deixar lições também Há lições que a gente precisa aprender Que elas estão no contexto, estão dentro da história A palavra ficou registrada E hoje quando você olha para a atitude de Adão Por exemplo, você pode aprender o que fazer e o que não fazer e Deus deixa lições exatamente na palavra para isso. Para você aprender coisas que você deveria e coisas que não deveria. Deus faz isso com Adão. Adão, você pode comer de toda a fruta. Deus estava ensinando a ele o que ele podia. Mas Deus também ensinou o que não podia. Adão, dessa árvore você não pode comer, você não deve comer. E ainda fala, porque você vai morrer, tem consequências. E Deus explicou, não somente disse que não, mas explicou o porquê. É, falou, olha, essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o dia que você comeu, seus olhos vão ser abertos para isso, você vai ser despertado no mal, então Deus dá a instrução, Adão era consciente, foi, foi um pecado consciente, um pecado voluntário, foi uma escolha, às vezes fazemos escolhas erradas, querido, cuidado com as escolhas, essa é uma lição, não é que eu destaquei para hoje, mas cuidado com as escolhas que você faz, Amém? Você sempre vai ter oportunidade de fazer escolha. Faça a escolha certa. Pense nas consequências das suas escolhas. É uma lição, mas não é essa que eu quero destacar hoje, tá? Como eu falei, tem muitas lições que o Éden traz para nós. Mas eu quero destacar três hoje. E hoje nós vamos falar sobre isso, ok? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero te trazer algumas advertências. Eu quero te chamar a atenção é, sobre alguns fatos que aconteceram no jardim e que devem trazer uma lição para que nós não venhamos cometer os mesmos erros do que Adão cometeu, os mesmos erros que Eva cometeu, né? Por quê? Porque, queridos, até acontecer o fato, alguns sinais aconteceram para que eles não não acontecesse, não caísse. Alguns sinais aconteceram ali e Adão e Eva se omitiram em perceber os sinais. É uma outra lição, não é o que eu vou falar, mas fique atento aos sinais. As coisas não acontecem na sua vida da noite para o dia. Raramente uma ou outra coisa acontece, mas as coisas começam a dar sinais. Às vezes, por exemplo, no seu próprio corpo, a sua saúde. Às vezes uma dorzinha, um mal-estar, é um sinal de que você precisa dar atenção ao seu corpo, à sua saúde é difícil acontecer alguma coisa súbita, pode acontecer, mas normalmente os sinais vêm para avisar, e no Éden, tanto Adão quanto Eva tiveram vários sinais, eu não vou poder falar sobre eles, porque... Me tira o foco daquilo que eu quero trabalhar com você. Mas houveram vários sinais. Então, atente isso como uma lição também. Olhe para a sua vida veja os sinais. Se alguma coisa está caminhando para um rumo que não está direito, na sua vida com Deus, no seu relacionamento familiar, no, na, na seu, no seu ambiente de trabalho, preste atenção nos sinais e peça ajuda de Deus. Conveja seu coração para a vontade de Deus, para a palavra dEle. Amém? Então, eu quero destacar hoje, Três lições, dentre várias outras, da do Éden. Amém? E eu quero já entrar logo, para otimizarmos o tempo, na primeira lição. E a primeira lição que eu quero destacar, dentre tantas outras, é... Cuidado com a terceira voz. Muito cuidado com a terceira voz. Ali no Éden, querido, a Bíblia diz que Eva, ela se relacionava com seu marido ela conversava com Adão, era a primeira voz que, que, que Eva conhecia, não no sentido de prioridade, mas era uma voz conhecida, Eva conhecia a voz do seu marido, Eva se relacionava, Eva recebeu o nome né, é, é, dado pelo seu marido, e ela, assim como Adão também fez isso com toda a restante da criação, querido, e ela começa agora a ter relacionamento com aquela voz, a identificação, a capacidade de identificar aquela voz. É, às vezes você recebe uma mensagem de alguém, isso aqui é o fulano. Por quê? Porque você reconhece a voz. Né? Assim, às vezes você nem sabe quem é a pessoa. Se o teu marido, por exemplo, ou sua esposa, o seu filho, ele ligar de um número que você nunca viu, você é capaz de reconhecer a voz daquela pessoa, porque existe uma marca, existe uma identidade vocal. Eva tinha o conhecimento da voz de Adão essa era uma voz a outra voz que ela conhecia era a voz de Deus todos os dias na viração do dia Deus vinha conversar com Adão e vinha conversar com Eva essas duas vozes eram vozes familiares, essas duas vozes eram vozes que estavam presentes na vida de Eva, que influenciavam Eva assim também como para Adão Adão conhecia a voz da sua esposa Adão conhecia também a voz de Deus Mas eis que um dia Surge a serpente Surge uma terceira voz A terceira voz é a voz da serpente E a voz da serpente Ela vem diferente da voz do marido Diferente da voz de Deus Essa voz tinha que causar estranheza Mas Eva ela não atenta para aquela terceira voz. O problema é que essa terceira voz era uma voz de engano. A terceira voz era uma voz de confusão. Amado, cuidado com a terceira voz. Cuidado com a terceira voz. Eu quero te mostrar o diálogo dessa terceira voz, como aconteceu. Então leia comigo capítulo 3 de Gênesis, de 1 a 6. Capítulo 3, de 1 a 6, vai registrar o que nós estamos enfatizando nessa primeira lição, cuidado com a terceira voz, por que estou falando sobre isso? Porque tem muita gente ouvindo a terceira voz, tem muita gente dando ouvido à terceira voz, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta, disse a mulher, olha a voz entrando, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher a serpente. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher certamente não morrereis olha aí a voz do engano olha a voz da mentira e ela continua, serpente porque Deus sabe que no dia em que dele comer se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus olha a voz da feitiçaria a voz do engano, querido sabendo bem o mal amado, preste atenção essa terceira voz é a voz da mentira ela enfatiza é, a serpente enfatiza lá no versículo 4, e ela pergunta, olha, é, certamente você não vai morrer, ou seja, Deus disse, vai morrer, e essa voz dizia, não, não vai morrer não, é a voz da mentira, é a voz do engano, é a voz que vem fazer oposição ao que Deus falou, e Eva deu atenção a essa voz, Querido, o mínimo que Eva deveria, no sentido mais humano, é, é, é desconfiar, porque serpente não fala, nunca falou. Era algo inusitado. E se ela tivesse dúvida, deveria ir a Deus. Eu tenho certeza que ela não tinha dúvida. Porque Deus, Ele não seria injusto, porque Ele é justiça. Eva não entendeu, não discerniu ou não quis discernir. E ela cata a terceira voz. A Bíblia diz em João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, querer satisfazer o seu erro, dos seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E quando fala mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, querido. O problema não é só você saber disso. Que o diabo é o pai da mentira. O problema é todo se você é um praticante da mentira, você está debaixo da paternidade do diabo. Então é muito mais sério do que olhar somente o lado do diabo e saber que ele é o pai da mentira. Porque todo pai tem um filho. E se você opera debaixo da mentira, você é o filho do diabo. Então você tem que arrancar toda a mentira da sua vida. Essa voz, ela veio como uma voz de mentira. Versículo 4 diz, mas vocês certamente não morrerão. Cuidado querido, cuidado com a terceira voz, cuidado com a terceira voz, eu gostaria que você olhasse para alguém, mesmo que estivesse mais longe, e falasse, ei, amado, cuidado com a terceira voz, fala isso querido, fala com o homem de Deus, fala com a mulher de Deus, cuidado com a terceira voz, Seja um arauto de Deus, seja um porta-voz, ajude o seu irmão nesse momento. Fala assim, ó, para ficar registrado, cuidado. Faz igual o profeta, é isso que te digo, cuidado com a terceira voz. porque querido? Se você está no jardim de Deus, o jardim de Deus é o lugar do relacionamento. Jardim é lugar de comunhão. Deus colocou o um homem no jardim para se relacionar com ele. E agora, Naquele lugar de relacionamento, há uma terceira voz. Amado, muitas das vezes, no nosso ambiente de relacionamento com Deus, eis que surge a voz da serpente. A voz da serpente, a serpente não esperou Adão ir lá no mercadinho do seu João, do lado de fora do jardim, comprar um quilo de fubá, para ela falar com ele do lado de fora, não. Ei, a serpente visitou o lugar do jardim. Presta atenção nisso, é o lugar cercado por Deus a serpente infiltrou, a serpente entrou ali, para trazer a comunicação da terceira voz, para fazer com que Adão e Eva errassem o alvo, desobedecessem a Deus, o diabo ele não pode entrar na sua vida, não pode entrar na minha vida e na vida de ninguém, a não ser que haja uma legalidade então o que, que o diabo foi lá com essa terceira voz? provocar a legalidade para poder entrar na, na vida de Adão e na vida de Eva e trazer as consequências, que consequências? quando você vai ver o capítulo 3, você vai ver que há consequências para todos os lados a consequência para a serpente a consequência para a Eva e a humanidade, as mulheres né? nas suas próximas gerações a consequência para o homem e para as suas próximas gerações a consequência para as famílias a consequência para a terra, fisicamente a terra, o solo, a maldição para todos os lados. Por quê? Porque foi quebrado o princípio. Mais uma vez, querido, você não quebra o princípio, é o princípio que te quebra. Respeite o princípio, respeite o que Deus estabeleceu, acreditando ou não, crendo ou não, gostando ou não, respeite, porque Deus é o autor da vida e quando Ele coloca, estabelece limite é para te proteger. A terceira voz veio. Eva deu vazão à terceira voz. Para Eva, querido, foi através da serpente. Mas para muita gente, hoje a terceira voz não vem mais através de uma serpente. Não pelo menos física, né? Mas às vezes a terceira voz, ela às vezes vem por um amigo, às vezes essa terceira voz vem até por um familiar. Às vezes essa terceira voz está vindo soando para você através de um colega de trabalho. Através de um parente que muitas das vezes está até dentro da igreja. Mas está com a sua vida cheia de brecha. O diabo, ele foi, eu vou repetir, entrar no lugar do jardim. Era um lugar cercado não fui lá fora do jardim, não então preste atenção não significa que você está dentro do ambiente não significa que você está dentro da igreja está no evangelho que está tudo resolvido você pode receber qualquer tipo de voz ei, eu quero te perguntar você discerne todas as vozes que chegam até você? você tem um senso crítico espiritualmente falando para discernir as vozes que chegam até você? precisa ter querido, precisa pedir ao Espírito Santo, Pai, oh, me manda o teu Espírito, os dons do teu Espírito, a capacidade que o Espírito traz, para eu poder discernir, eu preciso discernir aquilo que chega até mim, porque querido, se você não fizer isso, toda voz que chega até você, ela te influencia, toda voz que chega até você, e que você acata, ela te influencia, então, quem é que você tem hoje emprestado seu ouvido? Quem é que tem influenciado a sua vida? Quem é que tem liberado palavras para você, querido? Que tem feito com que você tome decisões? Agora, preste atenção. A serpente teve consequência? Teve. Mas a principal consequência, a maior perda, não foi para a serpente, porque... Quando a serpente vai fazer, que todo mundo sabe que ali é o espírito de Satanás que estava ali, né? Quando Satanás foi fazer aquela influência, o fim de Satanás, muito antes, quando ele já tinha sido lançado, lá em Ezequiel fala a respeito disso, quando ele já tinha sido lançado o trono, o fim dele, a consequência dele, a maldição sobre ele já estava estabelecida. Ele não tinha o que perder. Para quem já está perdido, né? mais uma maldição, não tinha o que perder. Agora Adão não, Eva não. Então, quem mais perdeu ali é quem tinha. Tanto Adão quanto Eva, eles tinham palavras de Deus, tinham os tesouros de Deus, tinham riquezas espirituais, tinham um jardim. E tiveram perdas. Eu quero que você entenda isso. A maior perda quando você dar ouvido à terceira voz, não é de quem foi usado por você, pela, pela serpente, não, querido. A maior perda é sua, cuidado cuidado com as perdas que você pode ter amém? tire lição do jardim então eu quero deixar essa primeira lição do jardim cuidado com a terceira voz amém? amém? ela vem cuidado então eu quero partir então para a segunda lição tenha vigilância no seu local de trabalho essa é a segunda lição que você precisa ter para você. Talvez você seja dona de casa e falar, ah, mas eu não trabalho fora. Ah, eu trabalho dentro de casa. Ali é seu local de trabalho. É onde você passa o seu tempo. É onde você realiza os seus esforços. É onde você pro, é, é, produz, não importa o que for, seja salariado ou não. Tudo que você produz, ali é o seu local de trabalho. Amado, presta atenção. O Éden era o local de trabalho de Adão e de Eva eles foram colocados ali por Deus com uma missão com uma responsabilidade diária eu quero ler com você o capítulo 2, versículo 15 porque fala sobre isso fala sobre entre aspas, tá? o vínculo empregatício de Deus que Deus tinha de relação com Adão e Eva eles foram criados para produzir por Deus OK? Tá lá. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para quê? Para o lavrar e o guardar. Em outras traduções diz para cultivar. O que vem, como eu já falei para você também, você já ouviu, Originado da palavra culto, cultivar, lavrar, cultivar, tudo isso tem na origem culto, ou seja, o trabalho que o homem realizaria, cumpriria a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus é cultuar a Deus, então você cultua a Deus com o teu trabalho, essa segunda lição precisa estar muito clara na sua vida, Tenha vigilância no seu local de trabalho. Por quê? Porque o Éden era o lugar de trabalho de Adão para cultivar e para lavrar. Havia, por parte de Deus, uma incumbência dada para Adão e Eva, que eram criados por Deus. Então eles foram criados e Deus falou, olha eu criei vocês, eu os formei e agora eu vou trazer vocês do pó dessa terra para dentro de um jardim que eu plantei, o texto é muito claro, quem plantou o jardim não foi Adão e Eva, foi Deus, Deus preparou o jardim, cuidou de todo o jardim e falou assim, agora você vai cultivar, você vai lavrar e você vai é, 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 fazer, trabalhar agora a terra, a planta, tudo você vai deixar esse jardim em ordem, e agora, a serpente, ela vai visitar Adão, no local de trabalho, e eu quero trazer essa segunda, essa segunda lição, para que você querido tenha muito cuidado, você precisa ter vigilância no seu local de trabalho, porque o Éden era o lugar de trabalho, ainda que era o jardim do relacionamento, mas ele em paralelo era o lugar de trabalho de Adão, era o lugar de trabalho de Eva, e a serpente sempre investe em visitar uma pessoa no seu lugar de trabalho. Então tenha cuidado, você que trabalha querido não importa onde é o seu local de trabalho, tenha cuidado com o seu local de trabalho, por quê? Porque se a serpente não te visitou lá até hoje, um dia ela vai te visitar, e não é profecia do inferno não, não adianta me amarrar, é porque essa é a estratégia secular, milenar que o diabo sempre usa, tal qual aconteceu no Éden, o diabo faz até hoje, tem muitos casamentos que são desfeitos, começa lá no local de trabalho tem muitos relacionamentos falidos tem muitas famílias que são arrebentadas no sei familiar por causa do local de trabalho a serpente visita lá e o cara leva para dentro de casa, a mulher leva para dentro de casa o estresse né? há muitas situações provocadas no ambiente do trabalho pela serpente pelo espírito maligno de satanás para destruir porque ela sempre visita o local de trabalho. Essa terceira voz, muitas das vezes ela acontece no local de trabalho. Nem sempre, né? Mas às vezes ela acontece dentro da igreja. O seu jardim, muitas das vezes, dentro da igreja. Então tenha muito cuidado, querido, para discernir. Agora, no seu local de trabalho, vigia. E eu sei, porque enquanto eu estava pesquisando algumas lições aqui, o Espírito Santo estava me dizendo, há pessoas que têm sido Terrivelmente visitada No seu local de trabalho Porque a serpente está lá Então querida, a serpente Ela faz isso A serpente investe no local de trabalho Da pessoa Cuidado no seu ambiente de trabalho querido. Talvez você fale Ah, mas eu sempre oro no meu local de trabalho Eu sempre convido a Deus Para estar comigo Deus estava todos os dias no jardim com Adão Deus tinha um encontro marcado diariamente com Adão ainda assim a serpente o visitou no local de trabalho então não adianta você só é, falar ou só dizer, ah, eu estou orando aqui pelo meu ambiente de trabalho, cuidado você precisa vigiar amém? seja um profeta, olha para o seu irmão faz assim, ó, vigia vigia, querido vigia porque a serpente ela passa tem lugares que a serpente passa todos os dias. Tem lugares que a serpente passa de uma vez por mês. Tem lugares que a serpente fez ali o um ninho dela. Cuidado, querido. Cuidado com o seu ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho, ele pode ser um jardim de comunhão, de relacionamento, mas ele pode ser o lugar da destruição. Cuidado com as vozes que te influenciam lá no seu local de trabalho. Aprenda isso como lição. Cuidado aquelas pessoas a quem você né, dedica ali a, a atenção, né, que às vezes não somam nada com a sua vida, não, não contribuem com nada. Às vezes os conselhos são até bons humanamente, mas essa humanidade muitas das vezes confronta com o princípio de Deus. O princípio de Deus. Às vezes há conselhos humanos que humanamente são até bons, mas divinamente eles são trevas, porque eles contrariam princípios bíblicos, princípios que a Bíblia diz, não faz, vai dar errado, e a serpente fala, olha é assim? Não, não vai acontecer isso não, cuidado querido, cuidado, vigie no seu ambiente de trabalho, você homem casado, vigie no seu ambiente de trabalho, você mulher, vigia da mesma forma o seu ambiente de trabalho você filho né? você pai, vigia o seu ambiente de trabalho você dona de casa, ali seu ambiente de trabalho a serpente visita cuidado, cuidado não dê ênfase a essa visitação você tem autoridade de Deus para expulsar a serpente a Bíblia diz que toda autoridade nos foi dada, porque ela veio do Pai e agora está na mão da igreja. Ela veio do Pai para o Filho e o Filho nos entregou. Você já conhece a palavra, querido. Então, quando a serpente te visitar, repreenda isso no nome de Jesus. Não aceite no seu local de trabalho vigia, não adianta só ah, mas eu oro aqui, Adão também orava, falava com Deus todo dia, orar é falar, orar é comunicar com Deus, Adão, a, perdão, Adão falava com Deus todos os dias então, não camufle não ache que é porque você ora todos os dias, que essa presença não pode te influenciar, então vigia querido, você precisa discernir cuidado com as amizades, cuidado com, com os ambientes porque a serpente, ela quer atrapalhar você, de fazer o que Deus mandou. Deus mandou você cultivar no jardim. A palavra diz que capítulo 15, do versículo, versículo 15 do capítulo 2, que Deus o colocou ali no jardim para cultivar. Para gerar culto. Cultivar faça do seu ambiente de trabalho um lugar de culto a Deus cultue a Deus seja uma testemunha do Evangelho seja uma testemunha do agir de Deus porque se você não vigiar a serpente chega no ambiente e se você não a repreender se você não a expulsar a serpente ela vai fazer a obra que ela foi ali para fazer e essa obra tem a ver com os propósitos de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Amém? Eu quero ir para a terceira e a última lição, mas eu quero reciclar a primeira lição. Coloca ali para você não esquecer. Primeira lição, querer ouvir você falando comigo. Cuidado com a terceira voz. Então fala para quem está perto de você, por favor. Cuidado com a terceira voz. Amém? Segunda lição, tenha vigilância no seu local de trabalho. Amém? Pode repetir? Vigie no seu local de trabalho, querido. Agora eu quero ir para a terceira lição. <risos> Desculpa. Me engasguei com um pouquinho da água aqui, que é só Jesus. Terceira lição. Não banalize a presença. Não banalize a presença. Querido, preste atenção. O nosso Deus é um Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas todas as coisas visíveis mas há algo que ele conhece que não é visível a homem algum mas para ele sempre foi totalmente claro, visível e transparente que é o teu coração esteja ele como estiver Deus sonda e conhece o teu coração, Deus sabe os teus pensamentos, Deus conhece os teus caminhos amado presta atenção Gênesis capítulo 3, de 8 e 9, eu quero ler com você, Gênesis 3, 8 e 9, preste atenção porque eu quero destacar algo sobre essa lição, por essa divertência nessa noite. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava no jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, como se Deus não pudesse ver, né? se esconderam atrás das árvores mas o Senhor chamou o homem perguntando onde está você? E outras traduções, Adão onde estás? amado, preste atenção Deus é onisciente, sim ou não? sim ou não? então Deus não sabia atrás de que árvore Adão estava? Sim ou não? Você acha que Deus sabia ou Deus não sabia? Quando o homem se apresenta, nós não vamos ler por causa da questão de tempo. Mas quando você for ler, você vai ver, na verdade nós até já lemos, né? Você vai ver que Adão e Eva saem dali de trás dos arbustos com aventais construídos, com folha de figueira para tapar só sua nudez, eles descobriram que estavam nus, e aí Deus começa a perguntar, quem é que fez isso para você? Né? Adão, o que, que aconteceu? Agora sim, Deus começa a fazer uma série de perguntas, eu quero te perguntar algo, essas perguntas que Deus fez, é porque ele não sabia o que estava acontecendo, será que Deus deixou por algum momento de ser onisciente? Será que Deus estava tão ocupado que não conseguiu entender o que estava acontecendo ali no Éden? será que quando Deus faz essa pergunta Adão, onde está você? onde estás? será que é porque Deus era perdeu a onisciência perdeu o atributo de onisciência? claro que não querido Deus aproveita aquela oportunidade para chamar o homem à posição que ele nunca deveria sair, que é a posição da sua responsabilidade mas eu quero destacar algo importante quando Deus chega ali no jardim o homem se esconde atrás dos arbustos, e Deus pergunta, Adão, onde estás? Essa pergunta, ela não tem um sentido físico, porque no ambiente físico, Deus sabia perfeitamente atrás de que arbusto Adão estava. Mas essa pergunta, era uma pergunta espiritual, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Adão, não havia mais vida em Adão. Adão morreu, o pecado gera morte, o pecado gera morte, e quando Deus pergunta, Adão, onde está você, onde estás? E Deus está perguntando, Adão, espiritualmente onde você está, porque eu sou vida e eu não vejo mais você, eu não vejo mais vida em você, você está morto, então essa pergunta é uma pergunta espiritual, Agora, o que eu quero destacar com essa pergunta, Adão escolheu pecar, tendo a presença de Deus diariamente na sua vida, Adão estava no lugar da presença, e Deus, a presença de Deus ia todos os dias no jardim, Todos os dias, Deus estava no jardim. A presença de Deus se manifestava a Adão. E eu quero chamar a atenção para você, super crente, super consagrado, homem e mulher que busca Deus, que ora e jejua, olha, cuidado, porque mesmo você, com, sabendo que está diante da presença, se você banalizar essa presença, você passa a ser vítima dessa banalização. Cuidado, honre a presença de Deus. Porque tem muitas pessoas que se escondem atrás de arbustos da presença. Arbustos que estão no lugar da presença. Amado, presta atenção. Adão estava no lugar da presença. Mas estava longe dela. Presta atenção. No lugar da presença, mais longe da presença. Porque se ele estivesse no centro da presença ele não tinha pecado são sinais são sinais preste atenção querido você precisa entender não adianta só estar na presença você precisa cultivar a presença, por isso que Deus dá essa lição eu vou te colocar no jardim para você cultivar esse jardim cultivar, cultivar, cultivar e você sabe o que é cultivar querido você que tem uma plantinha, eu já vi uma plantinha você sabe que se você não molhar ela vai estuzicar ela vai morrer você sabe que você precisa cuidar se tiver algum tipo de praga, algum tipo de peste você tem que trabalhar tirar aquilo, você tem que fazer todo o processo de preservação a presença de Deus precisa ser dessa forma cultivada, e isso é diário isso é diário querido isso é contínuo, isso não pode interromper porque senão as consequências vêm, preste atenção, Adão ele estava morto, num lugar de vida, o Éden era o um lugar de vida, Por quê? Porque a presença estava lá para gerar vida, mas ele estava morto, Adão, onde estás? Você morreu no lugar da presença, há pessoas hoje que estão morrendo no lugar da presença, Há pessoas que estão na casa de Deus Servindo a Deus Tem ministérios importantes Mas eles estão morrendo no lugar da presença Não há vida Porque tudo começa Na banalização da presença Amado, honra a presença de Deus Honra a presença de Deus Honra a presença de Deus Você não precisa Não que não seja importante Você não precisa de Plateias lotadas, gente é, hiperlotando as coisas, para você achar que a presença de Deus está ali, querido. A presença de Deus só depende de você e Deus em cultuá-lo, em cultuá-lo, querido. Adão vai ali e também tem uma outra postura. No lugar da presença, ao invés dele se expor para Deus, ele se esconde. Ele vai por causa do pecado para trás dos arbustos. Escondido no lugar da presença. Adão estava escondido no lugar da presença. Adão e Eva vão ali para trás dos arbustos. Outros hoje talvez se escondam atrás de ministérios. Outros se escondem às vezes através dos líderes. Outros se escondem através dos cargos são folhas de figueira, para tapar nudez, para tapar vergonha, para mostrar, tem uma imagem, não, eu estou no jardim, eu estou na presença, mas você pode estar no lugar da presença mais longe dela, você pode estar no lugar da presença, que é o lugar de vida mais morto, você pode se esconder, está no lugar da presença, mas está escondido atrás de arbusto. Não adianta dizer, eu estou na presença. Adão também estava no lugar da presença, mas estava atrás de arbusto, estava morto. E não é isso que Deus tinha para Adão. Não é isso que Deus tinha para Eva. Cuidado com a terceira voz, querido. O Espírito Santo está falando com a igreja hoje. Comigo e com você. Cuidado com a terceira voz. Tenha vigilância no lugar do seu trabalho. E não banalize a presença não banalize a presença essas são lições dentre muitas outras que eu quero destacar que o jardim nos apresenta a trajetória o tempo de Adão no jardim se assemelha ao tempo que a igreja está aqui na terra tudo que nós precisamos saber no jardim Deus nos instrui, você só peca, você só erra, você só falha, se você não prestar atenção aos sinais, se você não aprender as lições, se você não viver os princípios, querido, não tente confrontar princípios, se você não os respeita, você será a vítima da sua própria escolha, honra a presença de Deus, Faça do seu ambiente de trabalho um lugar santo. Vigia a serpente ali. E cuidado com a terceira voz. Cuidado com as vozes que te influenciam. Diz o Senhor para você nessa noite e para mim também. Amém. Fique de pé nesse momento. Eu acredito que você tenha aprendido sobre essas lições. Mas eu gostaria que você nesse momento viesse ao altar do Senhor.